1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos en Garaz Latino. Ricardo, su servidor, desde Los Ángeles, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no. Solamente todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Como todas las semanas, hay noticias interesantes, pero lo más importante es que nuevamente tenemos a quien a nada más y nada menos que a David Logi. ¿Cómo está, David?
0: ¿Qué tal, Ricardo? Eh, estimado público, sean bienvenidos a Garaz Latino.
1: ¿Qué tal, David? Eh, todas las semanas tenemos algo interesante para platicar. Hoy creo que sería importante darles a conocer a nuestros uh, fanáticos, a nuestra audiencia, qué es esto de los estudios de la confiabilidad de los automóviles. Como tú sabes muy bien, hay fábricas que tienen un nombre muy famoso, uh, pero a veces eh, la calidad o la dependabilidad, esa confiabilidad que buscamos de una marca, a veces no está. Pero antes. Quería mencionarte, porque en cierta manera es un poco relacionado a esto, me llama la atención de que Mini Cooper, Mini Cooper ahora hace bicicletas, ¿eh? lanza una gama nueva de bicicletas eléctricas y yo digo, ¿por qué Mini Cooper no se preocupa más en mejorar el producto? Pero un producto que es muy bueno y debemos decir que hoy es un día histórico, realmente, 26 de abril del 2022, se va a recordar en la industria del automóvil como el renacimiento de una marca tal vez icónica, una marca americana, Ford, que lanza la producción, sí, la producción ya se va a ver en las calles, de la nueva Ford F-150 eléctrica, la nueva Ford Lightning. David, eso es una notición. Completamente, eh, pues,
0: y lo más interesante del asunto es que esto ayudará mucho a lo que es la aceptación en masa de los vehículos eléctricos eh, el vehículo, eh, lo que es eh, Ford F-150 ha sido el vehículo más vendido en los Estados Unidos en los últimos 45 años entonces, ya, es, ya eh, eso
1: te digo David eso, eso ya es algo muy significante porque al ser el vehículo más vendido en Estados Unidos, estamos hablando de casi un volumen de un millón de unidades al año, que no hay otro vehículo creo eh, en mercados similares que tengan estos datos, o sea, la, la aceptación de este producto es realmente única. Completamente.
0: Ahora eh, los vehículos eléctricos eh, están eh, pasando por una fase en la que pues la, algunas personas están escépticas eh, al respecto y pues cuando tú tienes el vehículo más vendido en los Estados Unidos ya como eh, en una versión eléctrica, eso facilitará que se adopte ya en masa este vehículo que tenga mayor aceptación, es decir, los eléctricos.
1: Porque... A, a, además, David, estamos hablando de Ford, o sea, es una marca que la gente se identifica a diferentes niveles con esta marca, que no es un nuevo vehículo, no es un Tesla, algo nuevo, algo radical, no. Esto es una compañía totalmente establecida y creo que esto va a ser un golazo. ¿eh? Lo que más me llama la atención es el precio, 40 mil dólares por una camioneta que tiene toda la eficiencia de, de prácticamente la, la camioneta con motor a combustión, pero ahora eléctrica, con un montón de opciones eh, eh, que realmente dejo que, que tomes la batuta en este momento, pero estoy muy, muy contento de que Ford haya hecho esto. Creo que ningún otro fabricante lo podría haber hecho en, en semejante, semejante oportunidad en este preciso momento.
0: Sí, efectivamente, cuando tú tienes un sedán o un hatch o qué sé yo eléctrico, la cosa es muy diferente, pero cuando ya estás hablando del uh, vehículo más vendido por 45 años en los Estados Unidos, eso ya le da un aire de familiaridad a un vehículo eléctrico, entonces es muy importante realmente.
1: Ahora, David, esta camioneta se ve igual, no tiene nada, o sea, igual, es lo que esperábamos de una camioneta Ford, esto no es un concepto no es una camioneta que se ve de alguna manera especial, no, es una camioneta más y creo que eso también es muy importante para el mercado.
0: Completamente y además, eh, pues el, el vehículo sí es, recono es reconocible como una F-150, pero también tiene sufición, suficiente dis distinción estética como para lucir futurista y lucir este, ambiental, entonces creo que le, está, le están dando un buen balance en términos de diseño, y pues lo que es importante, lo que es le, el precio, tú lo dijiste muy bien, empieza en los $39,974 dólares para la Lightning Pro, y puede llegar hasta los $90,874 en la versión Platinum, pero esta camioneta tiene un rango de 320 millas con la carga completa. Acelera de 0.60 en aproximadamente 4.5 segundos. Tiene un, una capacidad de carga de 2.000 libras y remolcará hasta 10.000 libras. Entonces, no es un vehículo de exhibición, no es una cara bonita. Es algo que realmente promete ser útil.
1: Eso es lo que recalcó Jim Farley en la introducción esta mañana, eh, donde dijo esto no es un auto deportivo, esto no, esto es una camioneta Ford más, pero ahora eléctrica. Ah, es algo muy, 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 muy especial, creo. Eh, y desde que anunciaron esta camioneta eléctrica, que he estado con mucha ansiedad esperando que se comenzara la producción, eh, yo en mi cabeza dije, este es el vehículo que realmente puede eh, tomarse como una aceptación en masa por parte del público, más allá de lo que fue el, el, el Mustang Mach-E. Eh, no, creo que la F-150 es la que puede... Llegar a convertir una gran cantidad de gente a que se sientan más cómodos con un vehículo eléctrico. Y por supuesto, parece que han hecho todas las pruebas para demostrar que la camioneta no solamente tiene todos los atributos de una camioneta normal, sino de que también va a funcionar muy bien en todo tipo de, 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 de ambientes. Eh, va a ser muy interesante, pero creo que me, era importante que Ford fuera la primera y lo han, lo han realizado, eh, y bueno, ahora el tiempo dirá cuánta aceptación, pero ya han hecho tres expansiones en la planta para poder producir 150 mil camionetas eléctricas al año, que parece no un número muy grande, pero es muy significativo dentro de lo que es el mercado de los eléctricos.
0: Exacto, y con eh, reservaciones, eh, con 200 mil unidades ya vendidas, está, o reservaciones, está demostrando que es un éxito de hecho ya Ford cerró los libros de órdenes del 2022 entonces si en este momento alguna persona desea ordenar una pues la tendrá que recibir hasta el próximo año entonces esto es algo que es verdaderamente importante mucha gente está diciendo de que esa cifra sí luce asombrosa pero comparada con la Cybertruck es eh, una demanda pequeña pero lo importante es esto de que esta camioneta Va a lograr que eh, mercados muy tradicionales, muy conservadores ya estén, eh, estén, eh, pues, a, aceptando este vehículo, porque esto, estos ah. compradores son los que más objeciones pueden, pueden poner.
1: Sí, y por lo que he visto y lo que escuché esta mañana, eh, la camioneta ya viene con su cargador, o sea que va a hacer que sea mucho más fácil esta transición. Ahora, bueno, es totalmente nuevo. Eh, tenemos la gran pregunta cómo esto va a funcionar. Ya sabemos que no tenemos toda la infraestructura. Pero algo que en cierta manera quería tocar hoy contigo, David, es hay muchos estudios y vemos las propagandas, los avisos publicitarios. Todo el mundo parece que hace el mejor auto del mundo. Pero la realidad es que se han hecho estudios de confiabilidad y los números realmente muestran una cosa muy, muy diferente. Y marcas que yo esperaba que estuvieran en las top 3, ¿no? en las top 4, en las top 5, realmente no están. Entonces, al ver estos resultados de estos estudios, uno tiene que comenzar a ver cómo está cambiando ¿eh? el mundo de la industria automotriz y fábricas de, la cual, de las cuales esperábamos tener alto rendimiento, alta confiabilidad. Parece que eso ya no está Creo que todo el mundo coincide que Lexus es un auto sumamente confiable, excelente calidad y relativamente alto volumen. Por supuesto, esperamos algo muy positivo de Porsche, pero es un volumen muy bajo donde pueden poner un poco más de tiempo y obviamente eh, automóviles caros siempre van a tener eh, esa capacidad de, de, de contratar a otro nivel. Pero hay un montón de otras marcas, David, que me, me dejan sorprendido. ¿Vale la pena prestar? ¿Atención a estos estudios de confiabilidad o, o, o no?
0: Mira, en el, en el caso, eh, yo creo que tú estás hablando, todo este tema lo estás sacando a colación de los resultados del estudio de confiabilidad de los vehículos. Ahora, este, este estudio a mí me parece de lo mejor o de lo más confiable porque hay otro estudio que se hace de calidad y es el de bueno eh, calidad inicial. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto a este estudio de confiabilidad? Bueno, este estudio de confiabilidad hace un monitoreo de los primeros tres años de que, que, que los propietarios tienen el vehículo. Entonces, es un periodo de prueba más largo. Entonces, eh, cualquier vehículo eh, puede lucir muy bonito inicialmente, pero después con el paso del tiempo empiezan a salir los detalles. Y esa es la diferencia entre este estudio y el de calidad inicial.
1: Y además, Entonces, David, el quiero... El de calidad inicial... Uh -huh. No, además quiero mencionar que eh, cuando estábamos eh, preparándonos para hacer esta nota, eh, también busqué otros estudios, supuestamente, que se han hecho, y me llama la atención, por ejemplo, una, una revista, una, una magazine, que dice que ellos eh, tienen su lista de, 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 de los mejores autos, la mejor calidad, y entre los tres primeros está Tesla, que obviamente es imposible que Tesla esté entre esos tres. Entonces, a veces hay que tener cuidado porque eh, en los medios hoy tal vez ya no son lo que eran antes <ríe> y a veces hay, eh, la publicidad es la que está comprando la calidad, no la realidad. Pero esto que hace J.D. Powers realmente es mucho más lógico, mucho más con el interés de ayudar al consumidor y por lo tanto mucho más válido. Sí, completamente.
0: Pero eh, mira, Tesla es una marca que sí logra eh, deleitar y satisfacer a, a sus clientes. Y el detalle es de que eh, sí, tiene una combinación de atributos bastante interesantes. Eh, pues es un auto, eh, pues eh, buen desempeño o, o un gran desempeño, buen rendimiento, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo sabemos que lo que es la, la calidad del vehículo, lo que es el ensamble, no es el mejor, lo que son los gaps entre paneles, o, o sea el espacio o ranuras que hay entre paneles eh, no, es, no es la mejor eh, lo que es eh, no. pues eh, han habido casos de vehículos que salen de la fábrica y repentinamente se les desprende el panel del techo solar, cosas así sí, pero sí, sí. Eh, este estudio que hace JD Power ya, ya toma eh, tres eh, años de lo que es el el propietario eh, eh, ya siendo el poseedor del, del vehículo y utilizándolo. Entonces, este es un estudio bastante bueno, realmente. Entonces, y David, es bastante sorprendente por los resultados que tú dices.
1: Sí, a ver, eh, cuéntame, ¿cuál, cuál es, es, es la, la, la noticia? ¿Cuáles son los autos más confiables en este momento?
0: Bueno, eh, mira, te, te voy, a, voy a hacer un highlight de, de, esto, de, de este estudio. A, la, a, a las marcas de grupo Hyundai, les está yendo extraordinariamente bien. Las marcas, eh, o lo que es este, la, la compañía Hyundai, tiene lo que es uh, Hyundai, evidentemente, como su nombre lo dice, tiene Genesis, como lo que son sus eh, vehículos de alta gama, de lujo, y además tiene su prima Kia. Y ahora, esas marcas les ha ido excepcionalmente bien, porque la que tuvo el mayor, eh, el, el, el mayor lugar, el lugar número uno, es Kia, y después resulta que Kia es la marca generalista, con, eh, más, más este, confiable, mientras que Genesis es la marca premium más confiable. Entonces es bastante, es bastante asombroso este estudio porque a estas marcas les fue increíblemente bien. Ahora, este estudio mide el número de problemas por cada 100 vehículos. Entre menos problemas eh, hay, entre menor sea el número, mejor es la marca. Y además está evaluando nueve áreas eh, nueve áreas que incluyen lo que es um, eh, el, el, el sistema de control de, de, de clima o aire acondicionado y calefacción, lo que son las asistencias para el conductor. Esta es una categoría nueva. La experiencia de manejo, el exterior, lo que son las características, controles y displays. Además el sistema de infoentretenimiento, el interior, tren motriz y los asientos, entonces eh, la, eh, Kia salió en primer lugar con 145 problemas por cada 100 vehículos en segundo lugar lo, tu, lo, lo obtuvo Buick increíblemente bien hecho por Buick porque tiene 147 problemas por 100 vehículos, recuerda que, que este quiero, número entre, entre mejor y
1: que, creo, es mejor que, creo, entre más pequeño sea quiero, creo que es importante mencionar que algunos de estos vehículos son chinos
0: Ah, oh, Sí, sí, sí. El, el por <risa> absolutamente es, es, es hecho que en China. Sí. Que, eso,
1: que eso es, eso es muy, muy, muy importante también porque ya no estamos hablando de, de, oh, bueno, es una herramienta china y se va a romper. No. Obviamente están haciendo las cosas muy, pero muy bien. Eh, dime otras, ¿cuáles son las 10 los, los, marcas que están bueno, por encima de todo? Eh, el después, de, después
0: del número 2 eh, de Buick que está Hyundai con 148 problemas por cada 100 vehículos. Después está Genesis con 155 problemas por cada 100 vehículos. Después Toyota hasta el número 5 con 158 problemas por cada 100 vehículos. En sexto lugar está Lexus con 159 problemas por cada 100 vehículos. Seguido de Porsche en, siete, en, en séptimo lugar con 162 problemas por David, cada 100 David, vehículos. David,
1: creo, no, no, no me tienes que decir todos los problemas. Solamente dime quiénes son.
0: <risas> ah, Ok, claro. Después eh, de, en el lugar 8, increíblemente. Este, un aplauso para Chrysler eh, por su marca Dodge. Y después está Cadillac. Y en el número 10 está Chevrolet. Es una ahora, lista David, que se hace de 26 o algo así marcas.
1: Ahora, David, lo que, lo que me llama la atención, lo que se resalta de todo esto es de que me nombraste los 10, las 10 marcas más confiables en este momento. Sí, señor. Eh, que no tienen nada que ver con los precios de los automóviles, porque obviamente tenemos Lexus, tenemos Cadillac, tenemos Toyota, o sea que los precios no tienen nada que ver. Pero no me mencionaste a BMW, no me mencionaste. No, no, no en los primeros 10. No en los no primeros 10. Este fue el no top 10. No me mencionaste a Alfa Romeo. No me mencionaste a Volvo. No, o sea, ¿dónde, Infinity? ¿Dónde están las marcas de lujo? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué pagar ese premium si los estudios nos dicen que la confiabilidad no es buena?
0: Mira, um, volvemos a lo que te he comentado. Hay otros factores que vuelen atractivos y deseables a los vehículos. Y es lo que es el, eh, que es el diseño, lujo, etcétera, etcétera. Esto es, es exclusivamente el, el lado más racional de la compra, que es eh, la confiabilidad. Hay factores emocionales que entran, entran en consideración y eso hará que pues, fabrique, fabricantes otras marcas tengan, tengan eh, clientela todavía. Entonces, eh, pues, estas, estas eh, marcas que, que yo te comenté son las eh, son las primeras 10, pero pues, eh, pues hay un, una, una lista, pues, de lo que son eh, más marcas. Eh, si mal no recuerdo, el estudio tiene 31. Entonces, sí. te voy a decir las últimas dos, las de mero abajo. En lugar 30, penúltimo Ram y en el último lugar Land Rover.
1: <risa> sí, eh, lamentablemente. Pero creo lo bueno, lo positivo es que creo que hay que darle crédito a esta empresa coreana Kia, que realmente se ha, es increíble lo que ha pasado con esta, la transformación de esta empresa en los últimos 10, 12 años. Sabemos muy bien que estaban por debajo de Land Rover ¿no? eh, cuando comenzaron en Estados Unidos, se han esforzado tremendamente, no solamente en el diseño de que se vea bonito el carro, que lo han logrado. Han creado interiores realmente que resaltan por la, no solamente la calidad, sino la textura, el diseño, que parecen vehículos totalmente premium, de lujo. Y además, súper confiables. Entonces, creo que tenemos que dar crédito. Y tienen una gama completa de automóviles que, bueno, en Estados Unidos comenzamos con el Soul, que es un vehículo que... Le gusta a mucha gente porque están tan, tan, tan prácticos Pero tienen una, una, toda una gama de camionetas muy lindas como la Celtos, la niro, la Sportage, Sorrento e incluso eh, la, la Carnival y la teluride Todos vehículos muy, muy lindos, muy bien equipados. No se han olvidado de, de, de incursionar en lo que son los híbridos y eléctricos. Eh, sabemos que el EV6, el nuevo EV6, eh, técnicamente desde el punto de vista de la tecnología es uno de los mejores en el momento. Eh, también tenemos un montón de híbridos desde el Niro Plug-in Hybrid, el, el Sorrento, el Sportage eh, Y también están haciendo sedanes que todavía hay gente que quiere un sedán algo especial Y bueno, entre el K5 y el Stinger realmente tienen algo muy muy diferente a los demás eh, Creo que merece, es algo meritorio lo que ha logrado esta empresa coreana eh, Y bueno, eso nos, nos da la confianza de que cuando la gente nos pregunta Realmente vale la pena este entre un Toyota o un Kia y bueno, realmente hoy en día en lo que es calidad y confiabilidad no hay diferencia. David, ¿cómo te encuentran en, en, uh, en YouTube? Bueno,
0: pongan mi nombre en la barra de búsqueda David Logi. Logi es con J, no con G y los llevará directamente a mi canal.
1: Muy bien, muy importante que, re, que, que miren los videos que hace David. Muy interesantes, chistosos y con mucha información. Estamos en Garage Latino. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. No se vayan, que ya regresamos. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralub disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. DuraLoop para que el motor dure más.
0: Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a 5-star rating on your preferred platform. Check us out at Believe.com and search for B-L-E-A-V on YouTube.
1: You know when you're listening to a true crime story that has an unbelievable plot twist that makes you stop in your tracks? That's what our podcast, People Are the Worst, brings you with each episode. I'm Rachel. And I'm Rebecca.
0: We're identical twins who love true crime cases that make you say, didn't see that
1: coming, and we hate the people responsible for them. Listen to People Are the Worst now on Apple, Spotify, or wherever you get your podcasts.